0: Hello again! Aquí estamos en Subete Podcast y su nueva versión de Aprendiendo a Vivir. Welcome back. Ya dijitas no platicábamos, pero tengo las ganas de compartir algo que de verdad a mí me inspira muchísimo. Y es las películas. Yo no sé por qué, o sea, a ustedes les pasa que hay películas que nos quedan como grabadas y clavadas en el corazón. Y estaba reflexionando mucho acerca de. Esta película de The Greatest Showman, porque no importa cuántas veces la vea, entre la película y el soundtrack, realmente me hace reflexionar muchísimo. Así que quise resumir un poquito qué es lo que hace esta película para mí y de repente tal vez ver si esto les resuena un poquitito sobre las lecciones que nos trata de aprender, eh, de enseñar la cinematografía todo el tiempo. Así que eh, sí, no sé cuántas veces la he, visto, la he visto, siempre me ha dejado inspirada, ilusionada de la vida, ilusionada de mí misma. Pero a pesar de que la historia es fantástica, no dejo de pensar que sigue siendo una historia. Así que la pregunta que me hacía yo es, bueno, si las historias nos pueden inspirar, la siguiente pregunta es ¿cuándo me va a pasar eso a mí? ¿Cómo paso de estar inspirada, de sentirme derrotada, a volverme a inspirar de nuevo? y cómo personas que han vivido cosas tan difíciles realmente pueden llegar a hacer un cambio y sentir como que la magia está sucediendo de nuevo. Así que reflexionando sobre la peli, realmente pude sacar seis conclusiones, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, que creo que se unen mucho con este tema de aprendiendo a vivir. Al final el, el objetivo es tratar de compartir ideas que nos hagan crecer y cambiar el mundo una palabra a la vez, un podcast a la vez, una experiencia a la vez. Y bueno, aquí van las mías, a ver si les suenan a ustedes. Una de las que hace súper guau wow esta película para mí es esa frase famosa que por lo menos mis papás siempre han dicho, que es, hay que tener hambre y frío. Meaning que eh, cuando estamos en necesidad, nos hace valorar lo que tenemos y querer salir de ese estatus. Y yo pienso que JP Barnum en la película... Ese deseo de ser diferente, de salir de su pobreza, eh, de poder darle a su familia lo que necesitaban, le daba ese ánimo para no detenerse. Así que fuera de que sea un refrán viejo el de que hay que tener hambre y frío y hay que dejar que los hijos tengan hambre y frío, no pierde vigencia, porque es la inconformidad de él realmente lo que despertó o mantuvo viva su llama. Si él no hubiera sentido ese hambre y frío y esa necesidad, no hubiera tenido esa ganita como de seguir adelante. Número dos, cuidado con los traumas del pasado, porque a pesar de que inspirarse fue muy fácil para él, como realmente lo ha sido para mí en muchas ocasiones, en el camino perdió su esencia porque quería más y ya la inspiración no venía de la carencia, sino de la necesidad oculta y de su trauma de que tenía que probar su valor a los demás. Y creo que es un gran peligro para todos. Cuando se acaba la inspiración y solo queda el deseo de la validación y aceptación de los demás, se nos olvida realmente por qué empezamos todo. Perdemos el norte a las primeras de cambio. Pero también por otro lado me pregunto, ¿será que es necesario llegar a estos puntos? de caernos para volvernos a levantar y volver a nuestro origen. Por lo menos en los casos que yo conozco, principalmente el mío, esas caídas son las que me regresan a recordar por qué estoy haciendo las cosas. Así que sí, cuidado con el trauma del pasado porque siempre, siempre vamos a tener algo ahí que, no, que nos empuja a un lugar distinto. A, tal vez a trabajar eh, a raíz del miedo, de, a partir del odio o a partir de querer probar que somos alguien para alguien más. Cuando al final la inspiración pues, siempre ha estado ahí, solo que con las razones lo estamos haciendo por las razones equivocadas. ¿Cómo podemos prevenirlo? Creo que sanando que es un término que no hablamos mucho. Eh, no sabemos a veces qué tenemos que sanar. Realmente a mí me ha costado saber qué es lo que tengo que sanar. Pero los momentos de caída, después de la gran inspiración, eh, siempre me llevan a reflexionar qué pedacito de mí no está sanado, qué pedacito del pasado todavía vive como trauma dentro de mí y todavía tiene efecto en las acciones que hago. ¿Y cómo puedo prevenir eso la próxima vez? Porque creo que la vida es un proceso continuo de aprendizaje y no se trata acerca de un destino, de una meta de alcanzar cierto tipo de éxito sino que en vez de ser un círculo, realmente pienso que la vida es una espiral, donde tenemos una inspiración, nos caemos, nos volvemos a inspirar pero lo importante es que en esa caída encontremos realmente nuestra nueva esencia, nuestra vieja esencia, pero a partir de esa esencia no importa la que sea, volver a empezar pero sí creo en la importancia de la sanación del pasado y poder superar ese pedacito que que está como en the back of our heads toda la vida de, tratando como de boicotear lo bueno que hacemos. Número tres, el valor de lo diferente. Creo que la magia de Barnum estuvo en ver la grandeza de lo auténtico, en darle valor a lo que nadie le daba, demostrando que aunque fuera difícil, el creer en uno mismo es lo único que puede hacer una diferencia en nuestras vidas. Sus amigos del circo no eran lo único anormal, yo creo que él también en su ser se consideraba anormal, atípico, no encajaba y por eso se sintió fascinado a esos personajes porque él también era un misfit, igual que ellos, aunque eso la película no lo muestra así. Esa ha sido mi reflexión de por qué le daba tanto valor a lo diferente. Tal vez porque él mismo se sentía inadaptado y quería traer ese valor a los demás, pero principalmente a él mismo. Creo que no tenemos que ser los creadores de un espectáculo eh, como el que él hizo, o un show como el que él tenía para que esto suceda. Creo que con aceptar nuestra propia autenticidad, nuestras diferencias, nuestros talentos, sueños, defectos, pero aceptarnos enteramente y defenderlos con dureza, podemos lograr lo que deseamos. Locos, 100%, mejor locos que conformistas, al menos eso pienso yo. Mi frase favorita de todos los tiempos creo que va a ser esta, This is me y la repito todo el tiempo, y es más, se me olvida muy a menudo, por eso me la tengo que repetir realmente. Pero cuando estoy muy triste, realmente regreso a esta película, y regreso a los misfits, y digo, ¿qué tan difícil es decir, this is me? Está freak está loca, está inconforme, está normal eh, bipolar, con emociones cruzadas, eh, un día de buenas, un día de malas, un día quiero una cosa, otro día quiero otra. Pero si yo no aprendo a aceptar esas anormalidades que yo tengo, entonces nunca voy a poder ver mi grandeza y voy a seguir viendo la grandeza de los demás y admirando la grandeza de los demás. Pero nadie me ha dicho a mí que yo no tengo grandeza dentro de mí porque soy diferente. Es más, debería empezar a creer que esa diferencia es la que me hace grande para mí, no para los demás. Simplemente me hace mí. This is me. Pero... Los reto a que se prueben decirse esa frase ustedes mismos y les aplaudo si de verdad no tienen eh, las repercusiones o las lágrimas que me causa a mí. Pero practíquenlo, traten de decírselo out loud. This is me, this is me. Y hagan el ejercicio para darse cuenta cómo están en la escala de aceptación de ustedes mismos. Si podemos decir this is me con uh, orgullo, será la palabra, eh, creo que estamos en un buen nivel de aceptación. A mí, sin embargo, todavía me cuesta un montón. Cuando digo dices mí, créanme que me cuesta, me cuesta un montón. Y por eso eso está en mi lista de prioridades. Empezar a aceptarme y aceptar esa diferencia para poder crecer. Número cuatro, que es otra que me encantó, aceptar las debilidades en su negocio él sabía que necesitaba este partner específico para que su negocio creciera y esa escena de la negociación que tiene una canción fantástica donde dos almas están luchando por lo que el otro tiene y buscar ese complemento ideal eh, le resultó súper bien porque al final esta fue la persona que pudo llenar los vacíos que él tenía al final Así como Barnum pudo llenar los vacíos existenciales que el otro tenía por sentirse enjaulado. Así que ese baile maravilloso que hacen en la película eh, realmente cuenta un montón en tres minutos de la canción. Cuenta realmente cómo es la vida humana cuando deseamos lo que el otro tiene. Pero podemos ver la grandeza de unir las dos cosas. Y que al final del camino ese partnership va a ser productivo no solo a nivel de negocio, sino que a nivel personal porque vas a poder lograr como un complemento y de esa manera creciendo juntos va a ser más fácil el camino es kind of tricky porque la verdad es que el deseo humano de lo que el otro tiene normalmente lo llamamos envidia ¿verdad? pero creo que podemos cambiar el significado a aspiración pero una vez que logramos lo que el otro tiene por cualquier decisión buena o mala que hayamos tomado creo que la pregunta es ¿por qué quiero lo que se tiene? y ahora que lo tengo ese grado de éxito llamémoslo ¿Qué voy a hacer con ese éxito? ¿Me va a hacer sentir más lleno? ¿Ser lo que esta persona tiene o comportarme como esta persona o hacer los negocios como los hace esta persona me va a hacer sentir mejor? ¿O por qué lo quiero? Cuando termine este journey de llegar a este otro lado de la barda, ¿qué más voy a querer? ¿Is it gonna be enough? ¿Y qué es lo que estoy persiguiendo? Y por eso es que mucho se dice que hay que perseguir realmente no a alguien más, sino perseguir tu mejor versión todos los días. O sea, si querés admirar a alguien, admira a tu mejor versión de mañana. En vez de compararte y admirar a alguien más que no sabemos las razones. Si las razones por las que los seguimos o los admiramos son las correctas para nosotros. En base a nuestros propios valores. La quinta, el poder del amor. Solo el amor nos puede hacer regresar a casa cuando nos hemos perdido. Y nos puede pasar varias veces en la vida. La capacidad de pedir perdón y perdonar es algo que se trabaja a diario y que no se nos da a todo el mundo la lucha de egos en este mundo es realmente constante, egos pequeños, egos grandes al final, todos son egos solo cada uno de nosotros puede decidir ver el suyo y decidir qué hacer con él, pero si algo creo que es realmente cierto es que la presencia del amor como pomada sanadora en las películas, series y el demás contenido siempre está presente, siempre hay la mayoría del tiempo un um, um, un pedacito de la historia que se relaciona al amor y cómo ese amor sana o destruye o cómo regresas a casa a través del amor del amor de tu familia del amor de pareja eh, del amor por lo que haces y mi pregunta ahorita es ¿por qué será que todas las películas y todo el contenido regresa a esa parte importante del amor? ¿será que no estamos viendo lo importante que es en las relaciones humanas poder tener ese deseo, compromiso o ese anhelo de sentir amor en todo lo que hacemos. Y todo queda de lado cuando el amor está involucrado. Just a question. Y la última. Todo tiene solución. Y yo sé que es una frase que repetimos muchísimo. Todo tiene solución, no te preocupes. Pero no hay nada más real que eso. Aunque lo digamos mucho, sí, de verdad, todo tiene solución. Tendemos a ahogarnos por cada cosita. No importa la situación en la que estemos. Pero esa que estamos viviendo, siempre la vamos a ver como la peor de nuestra vida y se nos olvida cómo hemos salido de todas las anteriores si yo tengo 41 años yo he salido de un montón de cosas en esos 41 años pero la ceguera y la incapacidad mental de poder ver que el problema que tengo hoy lo puedo superar como he superado todos los de los 41 años atrás es el mind shift que muchas veces nos hace falta nos ahogamos nos quedamos en la tristeza nos quedamos en la frustración y se nos olvida decir, hey, has hecho un montón de cosas. And you're still here. Y seguís luchando y seguís saliendo adelante. ¿Qué te impide ver ese futuro? ¿Qué te impide ver el futuro sin ansiedad? ¿Por qué me estoy aguando en este vaso de agua? Y si vemos la película, realmente lo que le pasó a Barnum fue trágico, producto de sus malas decisiones, producto de su ambición mal orientada producto de querer ser alguien más del que realmente eres y no aceptar su anormalidad y vivir en esa normalidad con felicidad que es súper normal para todos y para todos puede terminar igual de trágico pero a pesar de esa tragedia lo que esa tragedia le trajo fue una confianza en lo que le rodeaba y obligarlo a regresar a su esencia así que sí, yo sí creo que todo tiene solución sí creo que los problemas no nos deben quitar el sueño y lo único que logra eso es la confianza de que lo hemos hecho antes y de que lo vamos a hacer después y que si somos lo suficientemente dichosos vamos a tener un grupo de personas o por lo menos una que cree en nosotros y nos va a ayudar a darnos ese empujoncito para salir adelante. Pero sí, realmente todo tiene solución. Pensemos en nuestros propios ejemplos de resiliencia. Yo sé que yo soy realmente emotiva, pero... No es positive thinking, es simplemente la certeza de que si lo hemos hecho en el pasado, somos capaces de resolver y seguir. Así que el ejercicio un poco es, ¿cuáles han sido nuestros ejemplos de resiliencia del pasado? Para que no hablemos, pues, solo de teoría. ¿A qué edad empezaste a trabajar? ¿Cómo superaste eh, los problemas de tu primer hijo? Eh, ¿Cómo estás aconsejando a tus hijos adolescentes? Eh, ¿qué problemas tuviste en la escuela y cómo lo superaste y hoy estás en un lugar distinto? ¿Cuántas veces nos quedamos sin trabajo y por gracia de Dios buscamos otra cosa que hacer o nos salió otro trabajo o alguien nos tendió una mano y lo logramos? Eh, ¿Cuántas deudas hemos tenido y hemos salido de ellas o estamos en camino de? O sea, siempre hay algo a lo que podamos regresar. Yo de alguna manera siempre me he sentido de menos, como que no soy capaz de lograr las cosas. Pero la verdad es que si veo atrás... A pesar de siempre tener este sentimiento de sentirme menos o que tengo que alcanzar más, de alguna manera este sentimiento lo he superado. A pesar de que pienso que no puedo hacer podcast, que realmente eh, estoy haciendo el ridículo que nadie lo va a escuchar, me sigo sentando enfrente de un micrófono y una cámara y sigo intentando hacerlo. Entonces empezar a valorar esas cositas que al final hacemos. Yo creo que con levantarnos en las mañanas es una gran hazaña para toda la humanidad solo levantarnos show up y seguir haciéndolo es un acto de absoluto valor y con ese pequeño paso tenemos que poder saber que el siguiente paso también lo vamos a poder dar tal vez no hoy tal vez mañana tal vez en tres meses no sé cuándo me voy a levantar pero lo que sí estoy segura es que nos vamos a levantar les cuento todas estas cosas no para que me aplaudan un análisis de una película ¿no? sino para recordarme yo ...a mí misma, de que no me valoro... ...pero que de verdad soy la que... ...yo soy yo, la que ha decidido salir de cada uno de los hoyos... ...en los que he estado y volver a empezar, a continuar... ...y estoy segura que sus historias serán mucho mejores que las mías... ...así que pueden criticar las mías, ver las mías para atrás... ...para que se entretengan un poco... ...pero realmente se pueden dar cuenta que el mayor superpoder que tenemos... ...o uno de los más grandes... ...es levantarnos después de cada caída... ...y podemos ver que abrir los ojos y levantarnos de la cama... Todas las mañanas cuando muchos ni eso logran, es un gran superpoder y es un gran primer paso para todos nosotros. Así que regresando a la película que es súper inspiradora, creo que la mayor conclusión que puedo sacar es que debemos encontrar inspiración en nuestra propia vida, no solo cuando veamos una película. Porque si la historia de Barnum es real, y cualquiera de nosotros ha visto películas iguales y nos dejan inspirados, él no tuvo una película que ver para que lo inspirara Barnum no tenía Netflix para ver una película como The Greatest Showman y Move Along con su vida lo más grande para mí de esta película es que él se inspiró en el mismo se cayó, se levantó y se volvió a inspirar y no necesitó una película para hacerlo nosotros que tenemos al alcance las películas, las historias para inspirarnos creo que tenemos una, ¿cómo se dice? una buena mano tirada a nuestro favor porque podemos verlo ahí, cuando hay gente que ha crecido y ha sido grande como él, sin haber visto una película antes. Así que, es apostarse a uno mismo. Esa es mi conclusión. Esta película lo único que me dice es, lean apostate a vos misma, todos apostémonos a nosotros mismos, ¿nos vamos a caer? Sí, pero nos podemos levantar, 100%. Y por eso es, look out cause here I come. And I'm marching on to the dream I drop, to the beat I drum. Y esta es la parte más difícil. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Y esto es Aprendiendo a Vivir. Love you.